0: Miguel Benassayag, bonjour. Bonjour. On est, euh, on est ravis, et je suis ravi à titre personnel, de, de vous accueillir euh, chez MOLA. Alors, le mot « accueillir », quand on est à, à quelques 600 km de distance, est, est étrange. On reviendra peut-être d'ailleurs... Euh, euh, dans, la, dans la fin de l'entretien euh, sur ce dispositif mais on est, on est ravis de vous accueillir donc, pour ce, ce nouveau livre les nouvelles figures de l'agir euh, donc penser et s'engager depuis le vivant que vous avez euh, rédigé avec Bastien Cagny euh, à partir d'une expérience aussi collective que vous menez euh, tous les deux et avec d'autres dans, dans le collectif euh, malgré tout alors, je vous présente. Euh, vous, avez, vous êtes déjà venu chez MOLA euh, présenter des, oui. des ouvrages en, en 2018, notamment euh, « Fonctionner ou Exister ». Vous êtes philosophe, vous êtes psychanalyste, vous avez publié un nombre d'ouvrages très importants et, et vos lecteurs et lectrices euh, retrouveront la bibliographie dans, le, dans la, la couverture de, du livre. Vous travaillez sur l'exil, sur la médecine, sur le vivant, sur le rapport entre la biologie et la philosophie, euh, sur euh, la, la singularité euh, du vivant, la complexité, les algorithmes. Et je trouve que dans, dans ce dernier livre... Outre le fait qu'on voyage avec un certain nombre de, de, de philosophes, alors Kant, Leibniz, Hume, des philosophes antiques, Husserl, etc., on retrouve un peu euh, les, ces thématiques-là euh, au service de, de votre projet de, de démonstration, et on va donc avoir une, une petite heure pour en discuter à travers euh, pre, plusieurs questions. La première, euh, c'est que vous posez un diagnostic qui, qui en fait circule à travers le texte, qui est celui de la crise écologique mais au lieu de le formuler uniquement dans l'extériorité de. Euh, qu'on connaît bien, qui est l'extériorité de la modernité des siècles, des derniers siècles passés, qui construisent d'un côté la nature et de l'autre côté, de manière totalement autonome, la société, vous reformulez tout ça d'une manière différente en disant la crise écologique, c'est aussi la crise de l'humain. Et j'aimerais qu'on commence là-dessus. Vous posez des. des, des des questions euh, que je trouve extrêmement intéressantes sur le devenir humain comme devenir fonctionnel, comme devenir modulaire, comme dégradation de l'individu sous forme d'appli. Comment est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer cette, euh, vous dites cette dislocation de l'humain et de l'individu euh, de nos jours via la, la par la réalité technologique.
1: Bien. D'abord bon merci de m'accueillir dans les conditions de l'époque et. Au fait, euh, oui, euh, les, les sujets que vous avez énoncés, sur lesquels je travaille, au fait, ce sont les sujets de l'époque, hein, ce sont les sujets qui, qui, qui se posent comme ça, qui, qui, qui se donnent à, à penser, qui nous provoquent. Alors, euh, quand on pense autour d'un thème qui, aujourd'hui, il est beaucoup parlé, beaucoup évoqué, mais qui n'est pas nouveau, qui est évoqué sous le mode, euh, aujourd'hui, de la bipolarité. Pas, de la bipolarité. Et à vrai dire, euh, on peut dire que le problème est très profond parce que c'est ce qui a créé la modernité. La modernité a créé une séparation entre homme-nature, culture-culture-nature, homme-femme, bien entendu, euh, bon, etc. Et alors donc cette bipolarité, cette séparation très cartésienne, pas Et a, hum, Provoqué à créer, a produit un dispositif de séparation dans lequel quelque chose qu'on a nommé l'homme et qu'on nommé l'homme, pas l'humain, on nommait l'homme, hein, c'était l'homme masculin en plus, effectivement, c'est séparé de la nature pour mieux la dominer, la contrôler, etc. etc. Très bien. Et le problème, c'est que ces cycles-là, il va très très loin, il déploie des puissances incroyables, il fait des choses incroyables, mais. Nous sommes aujourd'hui à la fin du cycle et à la fin de ces cycles-là, l'être humain se réveille et se rend compte que, oh, grosse pas très bonne surprise, il n'a pas modifié un objet par rapport auquel lui il était le sujet, mais il a modifié un environnement, un tout qu'il inclut, n'est-ce pas Et alors, euh, si nous voulons penser aujourd'hui. Euh, si nous voulons un peu comprendre euh, ces désastres que nous vivons, ces désastres écologiques, euh, démographiques, épidémiologiques, euh, de tout point de vue euh, culturel, si nous voulons penser ces, ces désastres, ces menaces, comme ça, hein, on vit dans un monde de la menace, non euh, on, on a peur, qu'est-ce qui va, vont devenir nos enfants, nos petits-enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir, dans quel monde vont vivre. Si on veut penser ces, ces dispositifs-là, il est important donc de ne pas de sortir de cette bipolarité et ne plus penser, nous, sujets humains, le monde, euh, pour les transformer, pour les modifier, etc., mais procéder à une opération qui semble compliquée pour les occidentaux que nous sommes, hein, qui est excentrer l'humain du centre où il s'était mis, l'excentrer, et euh, penser l'ensemble, donc l'humain dans cet ensemble-là dans cet ensemble là c'est une opération compliquée c'est une opération compliquée parce qu'effectivement ça signifie que nous devons repenser toutes les catégories c'est quelque chose que nous voyons bien que par ailleurs est en train d'arriver hein. c'est à dire on voit par exemple cité comme ça en braque euh, d'un point de vue juridique des hein, juristes qui sont pas des rêveurs abstraits, hein, ils parlent aujourd'hui des nouveaux sujets des droits sujets des droits, c'est-à-dire, non pas qui ont des droits, mais des sujets des droits. La mer, la forêt, euh, certains animaux, il y a en argentine, un guenon, qui était nommé sujet des droits. Hein, que... Donc, on va reconnaître une intériorité et une intentionnalité à d'autres sujets que les sujets humains. Alors, effectivement, ceci euh, réclame, ceci appelle à une très forte euh, révision de euh, notre mode de pensée et d'agir pour essayer d'affronter c'est pas un exercice euh, académique n'est-ce pas c'est vraiment un exercice d'urgence à mon avis de dire mais alors euh, si le sujet humain n'est pas ce qu'on pensait si on n'est pas le sujet par rapport à un objet qu'est-ce qui est en agir comment comment agir comment agir dans un ensemble n'est-ce pas auquel on appartient pourquoi eh bien, pour éviter cette série de catastrophes qui ne sont pas possibles, elles sont déjà commencées. Nous sommes dans une époque des de effondrements multiples, non
0: Alors justement, dans, dans les merci pour, pour ce cadrage hein, qui montre bien le le, le, le cœur de l'ouvrage où vous saisissez euh, 300 ans d'histoire puisque bon, je le rappelle, ce qu'on appelle la modernité, c'est ce grand moment, d'ailleurs plus de 300 ans, qui naît avec l'autonomisation des sciences, avec tout ce que vous avez signifié et qui, qui ouvre l'époque moderne. Sur les menaces qui sont là, il y a donc celle dont je vous parlais, celle de la, 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 la dislocation de l'individu. Et en même temps, vous ne posez, vous posez pas un regard naïf sur cette menace-là, puisque vous, vous expliquez, je cite qu'il y a quand même, euh, malgré tout, une puissance de séduction du devenir machine. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, en même temps euh, qu'il y a cette menace de, de transformer les individus en simple fonctionnalité, et vous parlez aussi de l'écrasement du présent par la présence des, 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 des technologies, vous dites qu'en même temps, il y a ce désir euh, de, de devenir machine. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler un peu de cette, cette menace présente et en même temps de l'ambiguïté qu'elle représente
1: Oui, euh, c'est-à-dire que au fait, juste pour euh, la contextualisation, cest dire que c'est vrai que d'un côté, il y a ce que, comme nous, pour dire un "nous" un peu vague, non euh, On s'est dit, euh, là euh, on a trop cru cette histoire qu'on était un sujet à part, n'est-ce pas Comme écrivait Platon, l'homme est un être qui puisse racines dans les ciels non pas dans la terre, etc. Non euh, On a trop cru euh, ça, n'est-ce pas et euh, donc, il y a une bonne partie des, des contemporains qui disent « Oula, attention, non il faut quand même se repenser dans un contexte, on fait partie d'un tout, etc. » Et alors, on pense, euh, comme au Morisot, hein, c'est-à-dire cette euh, euh, diplomatie avec les autres êtres vivants. -ce pas il faut qu'on retrouve notre place parmi les autres. Mais, force de, de constater que la majorité de nos contemporains ne sont pas du tout dans cette idée des... Regagner la fragilité du vivant, n'est-ce pas, avec notre singularité humaine, ils ne sont pas dans cette disposition-là, ils sont dans une disposition qui est de dire mais la technologie, la technologie nous sauvera et d'ailleurs la technologie a tout compris. Alors la technologie a tout compris, ça veut dire quoi Ça veut, Ce sont les énoncés aujourd'hui devenus banals. dès de que tout est algorithmique. Tout est algorithmique. Il faut savoir que d'un point de vue biologique aujourd'hui, euh, la hypothèse euh, dominante est celle de la continuité des natures. Continuité des natures, ça veut dire qu'entre le vivant et la machine algorithmique, il y a une continuité des natures, avec une différence quantitative. Et bien entendu, la différence quantitative à la défaveur du vivant, parce que la machine, elle ne connaît pas des, des processus, de corruption, des dégradations, des générations. Bon. Alors donc, il euh, y a cette idée de fond il y a cette idée de fond très très forte sur laquelle travaillent les chercheurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère qu'un bon modèle algorithmique, comme je sais pas un très grand philosophe épistémologue français comme Jean Petitot par exemple, lui, il dit, effectivement, tout est algorithmique, on peut tout modéliser, et on connaît alors les délires post non qu'ils disent, effectivement, on pourra euh, transformer la vie transférer la vie vers des machines. Pas alors ça veut dire quoi la vie si on la transforme. bon alors au milieu de ça il existe est ce que vous évoquez effectivement une esthétique de devenir machine. c'est à dire que il y a un désir de devenir machine, de fonctionner, de fonctionner bien. c'est à dire que c'est compréhensible, même d'un point de vue psychiatrique, que c'est un peu compréhensible et qu'on a tellement peur, on, on est tellement dans un sacré bordel comme ça, pour penser les mondes, pour, pour dire mais, mais qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qu'on peut faire C'est une telle impuissance, n'est-ce pas, que eh, tout à coup, il apparaît cette esthétique de la machine. non Mais cette esthétique de la machine n'est pas d'une tête brûlée comme ça, elle a un fondement très fort parce que d'un point de vue scientifique, on se dit on est des machines. Alors ce n'est plus la machine cartésienne, effectivement. C'est la machine de la vie artificielle, de l'intelligence artificielle. Et alors, dans ce désir de devenir machine, d'abandonner de la fragilité, abandonner nos corps, euh, abandonner toute cette corruption du corps, n'est-ce pas, comme euh, disait déjà Platon, hein, c'est-à-dire les corps corruptibles, non et c'est devenir très platonicien parce qu'on voudrait quitter ces simulacres, comme appelait Platon les corps, quitter les simulacres des corps pour une autre vie qui est une vie dans le monde des, des algorithmes. Et ça, vraiment, on le voit au quotidien avec euh, ce désir d'un bon fonctionnement. Pas Or, fonctionner, fonctionner, ce désir de bien fonctionner. À vrai dire, c'est la euh, couche visible d'un nihilisme très profond, parce que le fonctionnement a comme objectif le fonctionnement, c'est-à-dire euh, on, on fonctionne pour fonctionner. Hein. Et ça, effectivement, c'est d'une façon très ludique, d'une façon comme ça, euh, c'est pas une tyrannie méchante, c'est une tyrannie euh, très séductrice, non Et petit à petit, effectivement, nous assistons à une dislocation biologique et culturel de l'humain hein, qui va se réagencer par rapport aux machines qu'on croit utiliser et par rapport auxquelles, à vrai dire, nous devenons des segments dans ces
0: machines-là. Hein, c'est ce que vous dites d'ailleurs dans, dans cette tentation du, du fonctionner, c'est aussi la perte du corps, dont, dont vous parlez beaucoup dans le livre, hein, cette importance de la corporalité, mais c'est aussi la perte du désir. Et j'ai ai bien aimé les, les moments où vous dites que notamment tout ce qu'on nous vend aujourd'hui, le big data, etc., euh, est évidemment une idéologie parce qu'elle se cache en tant qu'idéologie et qu'il euh, y a cette idée que effectivement tout est algorithme. D'une certaine manière, enfin, vous, vous, vous me le confirmez, c'est l'idée que tout, dans cette lecture que vous critiquez, que tout est information.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. cest que euh, un tout petit un peu euh, une sorte de euh, ultra Shannon, non? La théorie de l'information, c'est une sorte de, euh, ouais, de, de fanatisme, non? des de Shannon, c'est au-delà du de Shannon, la théorie de l'information dit tout est information. Et information asémantique, information sans sens. C'est-à-dire que ce n'est pas euh, un émetteur qui arrive à un récepteur. C'est-à-dire tout est information. Même l'émetteur et le récepteur, ce sont des agencements, des unités d'information dans la théorie algorithmique, n'est-ce pas Et alors euh, on veut remplacer les concepts pour des algorithmes, n'est-ce pas On veut euh, dire bon, finalement on va abandonner les côtés flous des concepts, on va abandonner comme ça tout cet imaginaire comme ça, qui euh, nous a fait croire qu'on pouvait agir pour euh, déléguer nos fonctions, de plus en plus, l'ensemble de nos fonctions, vers les machines euh, calculantes. Et alors les big data, euh, c'est ça, les big data c'est un pas énorme vers ça, c'est-à-dire c'est cette énorme banque de données qui, euh, effectivement, en quelques fractions de secondes, peuvent euh, consulter une série énorme de données et marquer une, une conclusion. Alors, par exemple, pour ceux que je connais directement dans la médecine, quand on a une terminale Big Data, des banques de données, dans un hôpital, et effectivement, on consulte. Et alors, cette euh, Big Data consulte des millions et des millions de données de comment ces symptômes-là, on l'a vu en Chine, on l'a vu il y a 20 ans, et, là, et il arrive, donc, les diagnostics et les traitements. Sauf que euh, ce fonctionnement Big Data est un fonctionnement, non pas par causalité, mais par corrélation, et qu'effectivement, les diagnostics normalement, c'est basé sur un pari, qui est le propre du vivant et de l'humain en particulier. C'est-à-dire que toi, tu vois ton patient, tu te dis, bon, effectivement, oui, il y a tous ces données-là. Les données, on les considère comme nécessaires, mais pas suffisantes, comme on dit, pas Et il y a un moment donné dans lequel on se rend présent, on se rend présent dans un pari, qui est un pari qui vraiment engage les corps, parce que c'est parce que le patient est là, parce que toi, tu es là, avec ton expérience, etc. Et alors, on fait un pari, le diagnostic est un pari. Et c'est là où il y a la responsabilité, la liberté, la présence des corps. Or, le diagnostic par Big Data efface tout ça. Le, les symptômes du patient sont formatés dans une grille et le euh, clinicien bah, suit quelque chose. Donc il y a deux absences. Bon, la même chose arrive aujourd'hui avec la macroéconomie, n'est-ce pas Avec euh, des grandes décisions, avec des algorithmes pour trouver des terroristes, par exemple, maintenant, n'est-ce pas On se prend la tête, on, on imagine qu'est-ce que ça va donner cette utilisation des corrélations par big data avec un algorithme qui va déterminer que tu n'es pas tout à fait dans la norme. Alors, oui, il y a là quelque chose qui est cette délégation de nos fonctions vers la machine qui est une grosse tentation face à, à, aux menaces, une fois encore, aux menaces que nous devrions pouvoir assumer en tant que vivants.
0: Merci, euh, merci pour ces, euh, pour ces précisions qui, euh, qui, à mon avis, pour certains des, des spectateurs et spectatrices, évoqueront les, les certains romans de science-fiction euh, euh, dystopiques du XXe du siècle. Alors, suite, suite à ce diagnostic qui irrigue vraiment le, le livre... Vous faites aussi, euh, c'est un livre qui, qui plonge ses racines dans la philosophie, dans la phénoménologie, on va y revenir, et vous, euh, vous faites aussi, pas un peu de ménage, mais enfin, vous, vous, vous critiquez certaines manières de percevoir le réel dans la philosophie, euh, en essayant de vous situer en, en équilibre, en tout cas en contradiction avec, notamment, cette première, euh, première vision qui est celle d'une du, sorte de, de postérité de ce qu'on appelle le tournant linguistique dans les années 90 aux états unis puis en Europe dans les années 2000-2010 et où certaines chapelles ont, ont fini par considérer que le réel était euh, finalement un récit sans méta-récit euh, C'est-à-dire qu'en fait, le réel n'avait plus de dimension de vérité et qu'on on pouvait tomber dans, dans le relativisme culturel. Qu'est-ce qui va pas dans, dans cette logique-là, de, de cet héritage de, du tournant linguistique
1: La préoccupation de, 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 des, hum, des humains et de toute culture, effectivement, était des, la préoccupation qu'ancienne, à la fois qui va à systématiser Kant. Qu'est-ce que je peux connaître Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux espérer Qu'est-ce que je peux connaître C'est quoi connaître et ça, euh, à travers toute euh, la modernité, non et surtout depuis 1900, c'est devenu une préoccupation très très grande dans l'Occident. Mais qu'est-ce que je connais vraiment Quand je connais quelque chose, qu'est-ce que je suis en train de connaître Ça, c'est une préoccupation qui est loin d'être une préoccupation abstraite, une préoccupation très importante, parce que effectivement, il faut encore si on est dans une situation euh, des, dans laquelle la vie est menacée, etc., la vie en général sur la planète, non, écologiquement parlant. Alors on se dit, c'est important de savoir qu'est-ce que je peux connaître, parce que ça va déterminer, effectivement, la deuxième question kantienne, qu'est-ce que je peux faire Alors, il y a eu une tendance idéaliste très très forte en Occident, est grosso modo, on le connaît comme le tournant linguistique, effectivement, qui Va considérer que c'est une sorte de ultra nominalisme pour ceux qui voilà sont des métiers euh, qui vont considérer que finalement tout ce que je peux connaître, je peux ne peux le connaître qu'à travers la langue et que euh, derrière la langue je peux rien connaître pas et que euh, tout est récit sans, comme vous dites, sans aucun méta-récit, sans aucune réalité, sans aucune réelle qui viennent ordonner ces récits là c'est un tout petit peu la tendance archi-individualiste qui dit chacun sa vérité, c'est-à-dire -ce si quelqu'un ose dire non mais la vérité c'est, tout de suite on dit d'une façon très dogmatique comme ça, on dit ou la vérité, la vérité, chacun sa vérité. Alors c'est vrai que si on veut, quand on veut ça doit commencer à se donner la tâche de dire bon mais comment on peut connaître pour pouvoir agir, il faut voir si c'est vrai ça, si c'est vrai que chacun sa vérité, si ça, chacun sa vérité, c'est un tout petit peu compliqué d'agir. C'est un peu compliqué parce que ça veut dire que l'individu est le cœur du système dans une subjectivité totale. Bon. Et alors, nous, on a voulu, on a voulu avec Bastien, euh, comprendre un tout petit peu ça et critiquer un tout petit peu cette euh, position ultra-idéaliste qui a gagné beaucoup, beaucoup l'Europe. Aux états unis euh, c'est resté à niveau universitaire. Mais en Europe, c'est devenu une sorte d'idéologie et en France, surtout, une sorte d'idéologie qui a gagné comme ça, la tête des gens, c'est un relativisme absolu. Une version du relativisme est effectivement l'individualisme que nous connaissons, ce gentil c'est un peu bête, parce qu'effectivement, euh, comme toujours, le scepticisme euh, a cette limite de que si une voiture fonce sur toi, tu peux te dire c'est du récit, mais tu sautes de côté pas Alors toujours, euh, ce type de relativisme subjectiviste est très chic pour les dîners euh, en ville, mais... Dans la réalité, ça ne marche pas. Le problème, c'est que le relativisme a engendré et a renforcé une tendance qui est relativement nouvelle à quelques décennies, qui est le relativisme culturel. Le relativisme culturel ne va plus dire chaque individu sa vérité, mais va dire entre les cultures, il n'y a pas de pont. Alors, le relativisme culturel se base sur une un élément euh, vrai, historiquement vrai, qui est la critique de l'universalisme occidental. L'universalisme occidental a dit il y a une vérité, c'est-à-dire c'est l'homme blanc occidental, etc. Bon. Alors, c'est vrai que la critique à l'universalisme qui niait tous les particularismes, et toutes les singularités, la critique à l'universalisme était nécessaire et l'a commencé par... Paradoxalement, par les sciences et pas du tout par des euh, dimensions sociales, n'est-ce pas? Alors, effectivement, la critique à l'universalisme a permis un bond en avant dans la pensée, dans l'agir. C'était très important à émanciper, c était un mouvement d'émancipation. Mais ça tombait souvent dans son contraire, qui est une série de micro universalismes Chacun sa vérité, chaque peuple, chaque culture sa vérité, sans aucun, euh, sans aucun euh, socle commun. Alors, euh, là, euh, si autant dans l'individualisme on est dans une version rigolote, un peu psychanalytique à la Woody haleine, de chacun sa vérité, dans le relativisme culturel on n'est plus du tout dans quelque chose de rigolo. On est dans une euh, impossibilité de penser les communs. Or, de notre point de vue, d'un point de vue phénoménologique, à l'universalisme qui prétend que nous sommes tous, on, on émerge tous d'un socle commun. Et que donc, c'est très compliqué de les définir. Et en général, c'était défini par l'homme blanc, etc. À l'universalisme qui prétend que, que le commun est au départ, et au relativisme culturel qui dit qu'il n'y a pas de commun, nous le posons une position phénoménologique assez radicale, qui est de dire le commun est ce que on produit. C'est-à-dire que le commun n'est pas au départ. Le commun, c'est ce qu'on produit quand on agit ensemble. C'est à dire que le commun ne précède pas l'agir, la, le commun n'est pas distribué dans des différents petits communs, le commun c'est ce qu'on produit, et pour nous, ça c'est très important aujourd'hui parce que, avec l'éclatement communautaire individualiste, l'éclatement actuel comme ça qui paraît très n'est plus avoir la possibilité d'avoir le moindre lien l'autre, n'est-ce pas L'autre étant tout autre, tout autre, n'est-ce pas Eh bien, nous pensons qu'il est important de pouvoir émettre l'hypothèse théorique et pratique, de dire, mais peut-être les communs et ce que, malgré nos vraies différences, on peut produire dans un vivre ensemble. Alors c'est vrai que de ce point de vue-là, euh, on a voulu, comprendre un tout petit peu, euh, critiquer et l'universalisme et le relativisme. Euh, en essayant de chercher, bon, mais comment on pouvait concevoir les communs
0: Oui, et en même temps, merci encore, hein, en même temps, dans, dans cette tentative donc de, de c'est que vous le dites, c'est une critique intellectuelle. C'est pas vous descendez pas les autres théories en flèche. C'est juste vous, vous signifiez aussi où vous situez votre, votre démarche phénoménologique. Il y a une troisième euh, modalité de, 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 de compréhension euh, du réel que vous critiquez. C'est celle que vous appelez euh, à plusieurs reprises dans le livre le réalisme naïf, c'est-à-dire le territoire sans la carte. Hein, vous reprenez souvent cette métaphore. Est-ce que c'est la carte et le territoire, le territoire et la carte, ou simplement la carte Et donc les réalistes naïfs euh, qui eux, c'est-à-dire qu'il n'y a finalement que le territoire. Ça, c'est encore une, une manière de voir que vous critiquez pour essayer de construire votre, votre démarche phénoménologique.
1: Oui, de ce point de vue-là, effectivement, euh, euh, dans cet effort pour dire, bon, mais comment on peut connaître Comment on peut connaître non On sort de tout un siècle. Le 20e siècle est un siècle de remaniement de toutes les catégories de la connaissance, de l'agir, du sujet. Bon. Donc, on dit, mais finalement, d'un point de vue phénoménologique, qui est le nôtre que, que, comment on peut connaître Et alors pour savoir comment on peut connaître, effectivement, euh, il est important autant de faire une critique au nominalisme euh, comme ça du tournant linguistique qu'au réalisme naïf qui dit, mais les choses sont là et on doit connaître les choses qui sont là. -ce Or, euh, ce qui est là correspond à une maille dynamique non dans laquelle... Tout ce qui est individué, pour parler comme mon Don, tout ce qui est individué, moi, la table, les verres, ce qui, ex, ce qui est là, participe d'une même processus d'individuation. C'est-à-dire que les choses n'existent pas. C'est très compliqué de dire que les choses existent indépendamment les unes des autres. Or, euh, dans les courants, dans les courants phénoménologiques classiques, disons même sartrien, Husserl, un peu moi, mais bon, enfin. Et on dit que ce qui va déterminer l'existence d'une chose, ce qui permet de, de discréditer une chose, de découper une chose que je veux connaître, est la conscience. Dès notre point de vue, on fait un déplacement et on dit c'est les vivants qui, en tant que vivants, parce qu'ils sont discrets, c'est-à-dire parce qu'ils sont finis, parce qu'ils n'ont non pas infinis, parce qu'il y a un contour, c'est les vivants qui, parce qu'ils sont discrets, Discrétise, c'est à dire que va à découper dans la multiplicité de l'existant, n'est-ce pas? Va à découper des objets, mais le vivant, comment il découpe les objets? Il découpe par rapport à comment il est constitué, c'est à dire que de l'hétérogène, on construit de l'homogène, n'est-ce pas? C'est à dire que les mondes, ce qu'on appelle les mondes, faute de mieux, est, on peut les penser comme un ensemble hétérogène. Cet hétérogène-là, de notre point de vue, ne se rend pas homogène de façon tout à fait indépendante, autonome. Il se manifeste par des formes homogènes de par le travail du vivant, n'est-ce pas C'est-à-dire que, dès l'amibe jusqu'au cerveau humain, eh bien, c'est toujours ce travail à partir duquel, avec l'hétérogène du contexte, on construit de l'homogène. Pourquoi ben parce que pour moi, a du sens. -ce pas et ces sens-là, effectivement, est un sens pour tous les vivants. C'est-à-dire que, dès jusqu'à jusqu'au cerveau humain, eh bien, les unités avec lesquelles on est en relation ont du sens parce que nous sommes vivants. Alors, c'est vrai, nous mettons au cœur du dispositif le vivant, au, au cœur du dispositif phénoménologique, le vivant, et une fois encore, ça Nous semble important dans cette euh, époque de la indistinction vivant-machine pour dire Eh bien, ce que les c'est que la machine ne peut pas faire, c'est trouver de l'homogène, n'est-ce pas La machine, pour la, la machine, elle est dans une hétérogène agencée, mais il ne peut pas, la machine ne peut pas être auto-affectée pour citer la. Le concept de Michel Henry, le phénoménologue, qui va dire le vivant, ces ce processus à travers lesquels on est auto affecté, c'est-à-dire que le vivant n'est pas un feedback comme la machine, n'est-ce pas Le vivant, il est auto affecté. Les choses ont du sens pour le vivant en tant qu'organisme, en tant qu'historique.
0: Oui, ça, merci. Euh, C'est là où effectivement, dans, dans tout le milieu du livre vous posez vraiment euh, l'articulation de, euh, de ces liens euh, et de, de cette phénoménologie, pardon, où vous montrez bien que le monde est toujours produit euh, et, et, et que, que finalement, on peut, euh, on peut définir les choses comme un effort pour, euh, et un processus qui est toujours renouvelé. Alors, ce que je trouve intéressant... Euh, donc on voit, on voit ici que non seulement des, des biologistes, des, des philosophes, des lecteurs trouveront beaucoup d'intérêt à vous lire, il y, a, il y a des passages très intéressants quand vous, vous utilisez vos, votre expertise du côté justement médecine, biologie, sur la, la question de l'émergence du, du vivant, et là je pense qu'il y a des gens qui, qui, qui seront heureux de, évidemment de vous lire sur ce, cet aspect-là. Si on passe petit à petit vers la question justement de l'agir, c'est-à-dire aussi une fois qu'on qu est, qu est entré dans le livre et qu'on a lu tous ces éléments critiques, ces propositions, euh, les nouvelles figures de l'agir, les gens, les gens sont là aussi, et vous le soulignez dans votre, dans votre prise de parole, pour, pour, pour savoir comment, une fois qu'ils qu comprennent un peu comment ils connaissent, comment comprendre comment ils peuvent agir. Et là, en première étape, via cette phénoménologie, et vous l'avez évoqué au tout départ de, de cette intervention, il y a un rapprochement qui se fait, L'homme, l'humain, euh, descend de son piédestal, ce piédestal qui a été construit par la modernité cartésienne, les animaux-machines, etc., pour se rapprocher, euh, non seulement des animaux, mais il y a des pages sur euh, certains, une phénoménologie, phénoménologie des plantes, des, etc. Comment, euh, comment affronter, quand on a été tellement habitué, euh, non seulement par un système, mais par des, des, des décennies euh, à notre exceptionnalité dans le vivant, comment voilà, affronter ça affronter ce, ce retour, cette fraternité que, que vous décrivez, qui est non seulement du point de vue philosophique, mais, vous l'avez dit, du point de vue juridique, hein, avec l'émergence des, des nouveaux sujets de droit. Comment est-ce que vous même vous vivez ça vous-même C'est une forme de, de méditation, j'ai l'impression.
1: Oui. C'est-à-dire que le rémaniement, il est énorme. Moi, j'ai un ami, Stéphano Mancus, un biologiste botaniste de Florence, qui, effectivement, il est parmi les premiers, mais maintenant... Il est loin d'être isolé, hein, qui s'est rendu compte, par exemple, que les plantes euh, remplissaient des fonctions sans avoir les organes pour, c'est-à-dire que les plantes euh, agissaient comme s'ils avaient la vue, par exemple, sans avoir l'organe, qu'ils agissaient comme s'ils avaient lui, sans savoir. Bon, donc euh, les travaux, par exemple de Marquuso, non, par, parmi d'autres. Qu'est-ce qu'ils font bah, Ils cassent la taxinomie centrale des quelques siècles, quand même. C'est-à-dire qu'ils porose la frontière entre les plantes et l'animal. C'est dingue, ça, les végétales et l'animal. Eh ben oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans nos connaissances, on se rend compte que la frontière végétale-animal, c'est, à vrai dire, c'est quand même encore un processus de, euh, mise en cause de la bipolarité, vous voyez, parce que animal, végétal, c'était encore une bipolarité sacrée, mais sacrée. Alors, aujourd'hui, force de reconnaître qu'à l'instar à des mancus, des trucs comme ça, qui c'était quand même des, des piliers de la pensée, de la connaissance, commence à bouger. Il y a un côté fantastique. Alors après, on se dit, bah, zut, alors euh, si euh, l'humain, il est vraiment si fortement intriqué, avec le contexte, si à vrai dire, euh, on n'est pas du tout séparé. Si on est, euh, si la pensée est une pensée de contexte, c'est-à-dire que c'est un ensemble, euh, une niche écologique, par exemple, qui influence la pensée. Alors on dit, mais qu'est-ce qu'il raconte une niche écologique La pensée, c'est les hommes qui pensent. C'est pas, c'est pas si clair que ça. Par exemple, nous pouvons euh, facilement constater comment, par exemple il y a des pensées créées par des environnements concrets. En musique par exemple, j'étudiais ça dans la musique, c'est très 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 flagrant. Tous les peuples des montagnes, tous les peuples des montagnes produisent des musiques de flûte par exemple. Pourquoi parce que non, non pas parce que les Indiens qui habitent les le, le, le hauts plateaux de l'Argentine veulent jouer la flûte. C'est parce que la musique émerge d'un ensemble dont l'humain fait Partie et peut-être une partie très importante, certainement, mais donc la musique émerge d'un ensemble. Tous les peuples, par exemple, des fleuves, produisent des musiques des cordes, et ainsi de suite. Non, les, 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 les villes produisent leur propre musique, et De la même façon, la pensée, c'est à dire que la pensée n'émerge pas d'un homme déterritorialisé, d'un humain déterritorialisé qui, indépendamment de son milieu peut penser des choses, non C'est encore une différence énorme avec les machines. Si moi j'amène ma bécane à 4000 mètres d'altitude en Argentine et fonctionne différemment qu'à niveau de la mer, je la jette à la poubelle. La bécane doit fonctionner de façon déterritorialisée. Les vivants, et l'humain en particulier, ne peuvent pas penser de façon déterritorialisée. La pensée est un produit d'ensemble. Ok, très bien. Et alors l'agir Eh bien, on dit, alors si la connaissance est produite par un ensemble, comme si, pour le dire comme ça un peu rapidement, si un niche écologique produit une pensée, là on s'est dit, un niche écologique doit agir. Bah, C'est quoi un niche écologique agir agit Ça veut dire que l'arbre qui est là va agir, les, les chiens vont agir, la terre va agir. Et il s'avère que euh, quand on est dans des traditions de gauche, on a plus de problèmes pour penser ça paradoxalement que la droite. Pourquoi Parce que il existe dans la tradition libérale euh, une pensée, justement, de l'agir d'un ensemble, qui est la fameuse main invisible du système d'Adam Smith. C'est-à-dire que les libéraux, ils font une pensée, je ne dis pas qu'il faut récupérer celle-là, c'est un exemple, n'est-ce pas C'est-à-dire que on voit bien comment une pensée libérale a pu produire cette pensée des un ensemble qui inclut l'humain, mais qui n'est pas dirigé, polarisé ou discipliné par l'humain. Alors, euh, ce n'est pas du tout une apologie au libéralisme, encore moins au néolibéralisme. C'est simplement pour dire que ce que les Indiens, de chez moi, en Patagonie ou dans les Hauts-Plateaux, réalisent dans leur vie quotidienne, c'est-à-dire qu'ils se savent liés, ils se savent liés ils agissent dans ce que Morisot appelle la euh, diplomatie avec les autres. Ils se savent liés. Ils ne prétendent pas être sujets. C'est que les autres cultures et les réalités concrètes, pour nous, la seule trace, comme ça, que je pense à, à, à l'instant, non la seule trace qu'on peut avoir d'un agir qui inclut l'homme sans que l'homme soit au centre Et la pensée, par exemple, de la main euh, invisible, ou la pensée d'un économiste comme Hayek, n'est-ce pas Alors, c'est drôle, parce qu'effectivement, politiquement, je me situe euh, de l'autre côté. Mais c'est intéressant de voir comment, peut-être, justement, en défaut de nous, des de gens qui avons une préoccupation pour la justice sociale, pour la libération, pour l'émancipation, euh, on est tombé dans une euh, grave erreur qui est de euh, vouloir trop maîtriser les réels, n'est pas avoir une pensée inclusif dans les réel. N'est-ce pas Alors, je crois que euh, si nous voulons penser aujourd'hui et comprendre en agir du système comme une niche écologique produit une pensée, comme une niche écologique donc peut agir, on a intérêt de nous penser dans l'ensemble. Nous penser en tant qu'humains dans l'ensemble. Ça, c'est compliqué. Pour nous, en tant qu'Occidentaux, c'est compliqué. Parce que c'est vrai qu'en général... On veut bien respecter les animaux, par exemple, mais d'un point de vue royal, c'est-à-dire nous, on octroie aux animaux euh, des droits. Or, la pensée des droits animaux, la pensée des droits de la forêt, n'est pas une pensée dans laquelle l'être humain central octroie des droits, est une pensée dans laquelle l'ensemble produit en résultante.
0: Hmm. Oui, de tout, toute façon, on voit bien dans, à travers certaines lectures, Alors, euh, bon, moi, je le, je le vois avec mes références qui ne sont pas celles d'un spécialiste, mais Gilles Clément, euh, quand il travaille sur le tiers paysage et sur euh, l'intégration de la biodiversité dans son propre jardin euh, planétaire, euh, Bruno Latour qui, euh, parlant de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, euh, cite ce, le slogan de, de cette contestation enracinée en disant euh, « Nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend ». On voit que là, il y a... Y a euh, une tentative de penser cette cette diplomatie il y a beaucoup euh... de
1: gens qui pensent à Augustin Berg oui bien sûr avec les concepts des c'est-à-dire euh, tout, toute la pensée de, de certains euh, historiens historiens de, des annales c'est-à-dire quand on écrit la Méditerranée euh, comment s'appelle ça, euh, euh, ça m'échappe
0: euh, Fernand Brodel
1: Brodel pardon merci quand Brodel pense la Méditerranée bah voilà c'est un effort là alors là claire et nette de une autre figure de l'agir, c'est-à-dire il va montrer comment en Méditerranée les humains ne sont pas les sujets de l'histoire, ne font pas ce qu'ils veulent, -ce pas Ils sont tenus à cette diplomatie, Moi, je bien les concepts de Morizov, diplomatie, n'est-ce pas mmh. les, les humains sont tenus à agir dans un ensemble de constructions, des contraintes données par la géographie. Brodel, Berg, n'est-ce pas, sont des penseurs qui montrent cette voie et qui, à mon avis, est la seule voie pour éviter que cette époque d'effondrement multiple devienne plus grave encore. Les effondrements sont, sont déjà là, c est on est dans une époque obscure. Même la vérité, c'est que d'un point de vue plus... De l'agir politique maintenant d'émancipation, je pense que toute idée de comment on pourrait construire un monde meilleur et un monde de justice, euh, pour le moment, il faut les mettre dans les placards. C'est-à-dire là, pour le moment, euh, je pense qu'être des gauches et être pour l'émancipation signifie une vision beaucoup plus humble de comment on peut défendre la vie, comment on peut défendre la vie. C'est-à-dire il faut essayer de, de penser cette défense de la vie, mais alors la vie dans laquelle nous sommes inclus, dans ces vivants là. Sans que ceci implique, c'est pour rassurer les amis, sans que ceci implique aucun réductionnisme de la culture vers la biologie. C'est-à-dire que pas un biologisme réductionniste. non?
0: Oui, mais c'est... Ça, ça j'allais vous le dire. Tout comme quand vous plaidez pour euh, cette diplomatie euh, territorialisée, c'est pas non plus un retour à, au, au déterminisme ou à ce que disait, enfin, ce que Bourdieu appelait l'effet Montesquieu, c'est-à-dire bon bah, l'environnement vous détermine complètement en tant qu'individu. Bon, évidemment, là, il y a toute votre démarche phénoménologique qui Continue à dire que il euh, y a cet effort euh, de, de, de production du monde, donc ça, bon, ça, ça je, je pense que le, le, les, les spectateurs et les spectatrices l'auront le, compris. Parce que si c'est pour replonger dans, dans, dans le, le, le déterminisme le plus total, c'est c'est ce
1: <rire> là où il y a euh, tout réductionnisme. Euh, C'est-à-dire que euh, dire si je traite les animaux comme on les traite, par exemple, dans l'élevage intensif, là, je suis en inévitablement, je vais produire de la destruction. OK. OK. Alors, donc, ça veut dire qu'on doit, doit respecter certaines modes et comment les autres espèces se manifestent, on doit les respecter parce qu'autrement, on va se détruire tous. OK. Ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence entre les espèces. C'est-à-dire, et très particulièrement, ça ne veut pas dire qu'on nie la particularité humaine. Parce que, la part... si nous nions la particularité humaine, paradoxalement, en effet, que la réaffirmer, c'est à dire si l'humain tout à coup dit royalement, mais je suis comme euh, la souris qui passe là-devant. Non, c'est pas vrai, il n'y a pas de souris chez moi là. <rire> si je suis comme la souris qui passe là, <rire> si je suis comme la souris qui passe là-devant, à vrai dire, c'est moi le roi qui peut dire ça. La souris elle peut pas dire ça, pas? alors donc. La, la, cette diplomatie à laquelle Morisson, il faut encore appeler, c'est pas une diplomatie gnangnan, un peu bébête, dans laquelle euh, on, on nie la singularité humaine. C'est bien l'humain qui a garanti l'interface entre la pensée et les vivants. Mais la pensée, les produits d'ensemble, et s'exige quand même de comprendre cette fragilité. Il s'agit de comprendre la fragilité, la fragilité du vivant dans laquelle nous sommes.
0: Alors, pour... Euh, pour J'ai vérifié, il n'y avait pas de souris euh, voilà, ni, ni euh, dans les, les différents espaces de ni dans de, de Mola. De, de Mola. Euh, pour, pour avancer tranquillement vers le, la, la conclusion, euh, encore une fois, autour de, de, cette, de cette notion de l'agir hein, que vous développez dans le livre, bah, évidemment, on, on s'attend un petit peu, peut-être par paresse, mais est-ce que vous fournissiez euh, clé en main euh, les solutions politiques concrètes qui, euh, une fois qu'on a traversé le livre et qu'on on a compris cette, ce que vous nous dites là, c'est-à-dire cette réintégration de l'humain au, au sein du vivant. On attend des solutions. Et là, c'est vrai que le dernier chapitre est intéressant parce qu'il est un petit peu déstabilisant. Vous dites, je cite, « que le livre n'a pas pour objectif de redonner sa puissance d'agir à un individu qui n'existe plus et que, du coup, il n'y a pas à revitaliser le combat politique ». Et ça, c'est intéressant, parce que... Alors, vous dites des choses que vous avez euh, dites euh, maintenant. Il faut acter la fin de l'universel, d'une certaine manière, euh, puisque le vivant euh, vit dans des situations multiples. Et là, vous, vous plaidez pour une éthique euh, situationnelle, euh, un agir dans la complexité, et l'idée euh, du commun, de la construction des communs, que vous avez rapidement évoqué comme, comme résistance. Pour être plus concret... Qu'est-ce que euh, qu'est-ce qu'il est possible de faire une fois qu'on a qu'on a travaillé euh, à, à travers vos concepts euh, notre positionnement que, Quel est le voilà la, la, le côté concret de, de, de l'agir et de cette résistance par les communs
1: alors c'est là où euh, je, je trouve que l'obscurité de l'époque elle est vraiment obscure c'est-à-dire que et il faut euh, assumer ça il faut il faut assumer ça quoi et alors euh, c'est vrai qu'on euh, est trop habitué, mais c'est très occidental ça, mais bon, l'Occident a gagné le monde, non euh, des... Quand on pense un problème, on pense, un... on, on veut bien se donner le mal de penser un problème, si il y a, a après la solution. Or, euh, le problème c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas une solution. Dans l'horizon, il y a une impensable, il y a quelque chose, il y a des noyaux comme ça, des impensabilités dans l'horizon, qui nous exige d'agir avec une certaine humilité une certaine humilité dans le sens de dire bon euh, nous devons essayer de faire des choses mais déjà il y a un agir dans la compréhension de cette obscurité c'est à dire qu'il faut accepter ça il faut commencer à comprendre vraiment qu'on est dans une époque obscure alors à partir de là, très concrètement, c'est que, comme l'image qui me permet à moi de continuer à vivre, de continuer à être dans une certaine joie de l'agir, l'image que j'ai, c'est d'une euh, multiplicité, Donc, si, si la réalité actuelle, c'est une sorte de dispersion, non, de dispersion de tous les côtés, des de, de murs de tous les côtés, comme on dit, eh bien, c'est-à-dire euh, faire de cette dispersion une multiplicité. C'est-à-dire, une multiplicité, c'est quoi Une multiplicité, c'est des expériences concrètes, très territorialisées, dans lesquelles on essaye de voir comment on peut créer du commun, comment on peut protéger la vie. Voilà. Alors, euh, vous citiez tout à l'heure Notre-Dame-des-Landes, nous aussi on la cite effectivement, Notre-Dame-des-Landes, dans lesquelles euh, les sadistes qu'ils ne sont pas passés trois mois là-dedans, c'est dix ans de, quand même de luttes et des réalité de vie. Ils disent, nous ne défendons pas la nature, nous faisons partie de la nature en train de se défendre. C'est une expérience, c'est-à-dire comment euh, une expérience militante territorialisée, c'est-à-dire qu'un zadiste ne peut pas être la zad de Notre-Dame, des landes et après tout à coup aller faire euh, autre chose ailleurs. Parce que la chose s'est faite avec les arbres, avec la terre. Alors, une expérience que j'ai vécue directement, c'est quand une euh, entreprise minière euh, du Canada est arrivée au nord-ouest de l'Argentine et il a dit, pour faire une minerie à la Silver, a dit à quelques Indiens qui habitaient là, c'était vraiment très peu de monde, euh, on vous paye très cher pour que vous déménagez. Et j'ai assisté, j'ai assisté, j'étais vraiment, euh, vraiment étonné de voir ça, à la réponse unanime de tous les Indiens qui disaient, mais comment déménager Et vraiment, dans leur euh, chemin des pensées d'agir, déménager ne, ne, ne ressemblait à rien, parce que déménager, ça aurait signifié déménager eux, la montagne, les condors les lamas, les quelques arbres, non, c'est-à-dire que vraiment ils s'expérimentaient comme cette nature que les gens de Notre-Dame ont essayé d'arriver vers ça j'ai vu là ces communautés indiennes, sans du tout faire l'apologie du bon sauvage ou des bêtises pareilles, n'est-ce pas C'est juste chercher de voir comment c'est possible pour nous, en tant qu'humains, nous sentir intégrés en ensemble. Je crois que aujourd'hui, la seule possibilité de résister à la destruction, la seule possibilité d'agir, c'est dans une multiplicité d'emplacements concrets, comme notre dame de landes -la ou d'autres, dans lesquels on essaie de développer des modes de vie qui deviennent désirables et qui protègent la vie. Il faut qu'elle soit désirable parce que toute militance surmoïque disciplinaire ne marche pas. Il faut qu'elle soit plus désirable que ce que le système nous offre. Alors, c'est vrai que dans mon expérience euh, pour dire comme ça militante ou d'engagement, euh, je vois que euh, dans les campagnes ça, ça existe, et en Amérique latine il y a une myriade comme ça, d'expériences comme ça le défi c'est maintenant, comme dans les villes comme dans les grandes villes on peut créer des unités comme ça, des unités d'autoproduction de euh, dans lesquelles effectivement on tient compte de l'écosystème qui est la ville hein, parce que si on a simplement une idée euh, de, de, de champ c'est pas une idée euh, de dire comment je fais ça dans la campagne. Alors là, euh, on passe un peu à côté de la plaque parce que la plupart des humains vivent dans des grandes villes. Alors, aujourd'hui, le défi, c'est ça. Le défi, c'est comment on peut créer des unités, comme ça, des micro-unités d'écosystème dans la ville, qui, en réseau, essayent de construire et de protéger la vie. Mais c'est vrai que là-dessus, moi, euh, et Bastien, dans notre bouquin, dans notre travail dans les collectifs, euh, O, 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 on n'est pas des prophètes du tout, c'est-à-dire on essaye de penser, on essaye d'accompagner nos lecteurs dans cette pensée et après, au moment du pari on dit, bon, mais maintenant qu'on a plus ou moins compris voilà de quel côté on croit qu'il faut parier mais euh, on n'est pas des prophètes, on n'a pas de ligne
0: Merci beaucoup et on, on pourrait citer dans, dans, ces, dans ces résistances qui sont nombreuses, hein. on, on, en France on parle souvent de la ZAD, on on parle moins souvent de la résistance en Italie des notaves euh, au projet de TGV entre Lyon et Turin, qui est aussi une résistance territorialisée, qui a été euh, étudiée par, euh, par Anaïta Grisoni une, une chercheuse euh, voilà, de ce point de vue-là. Euh, Miguel Benassayag, merci beaucoup pour, euh, pour toutes ces réponses, pour euh, vraiment cette, cette clarté, euh, et dans le livre, et dans l'entretien, et euh, j'invite évidemment euh, tous les, les téléspectateurs et téléspectatrices à, à se plonger dans, dans le livre qui... Euh, euh, je vous cite un nombre de plis euh, importants et, et où il y a encore beaucoup de, de choses à, à découvrir donc euh, merci euh, merci beaucoup et, et à merci. bientôt merci
1: beaucoup à vous merci à Mola et euh, voilà, à, à bientôt j'espère euh, à nouveau en présence oui,
0: merci